0: e lá eu aprendi uma outra coisa que eu não tinha uh, uh, não tinha conseguido não tinha deparado com essa situação no rally nem em outro lugar que é o quando a chave geral cai o esgotamento físico que é a parte da alimentação quer dizer eu, eu errei muito é, eu errei muito na parte da alimentação e aí outra coisa que eu tive que aprender então, isso foi me atraindo. Quer dizer, você vai aprendendo um novo limite do seu corpo, né? E outras variáveis que você tem que prestar atenção. Uh, e é difícil você achar o ponto ideal.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, probioticaoficial.com.br e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado a vocês que curtiram o episódio da semana passada com a Viviane Faveri. Realmente, eu disse, é uma, uma moça aí bacana, com muitas ideias e opiniões interessantes, um, uma abordagem aí da vida muito legal. Então, obrigado aí a vocês que curtiram. Se você não ouviu, como eu sempre digo, vai lá e ouça. Com certeza você não se arrependerá. E obrigado a vocês que têm enviado as, aí os, as críticas e, e sugestões, principalmente sugestões de convidados e os comentários no meu inbox e nos comentários do Instagram, no perfil endorfina.br. Bom... Vamos falar do episódio de hoje, um cara que eu conheci faz pouquíssimo tempo, mas que logo me chamou a atenção pela enfim pela maneira como eh, ele me foi apresentado. E aí eu, enfim, achei interessante eh, bater um papo com o cara, né? Vocês já sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu sou curioso. E aí, batendo um papo com o cara, eu falei, poxa, esse cara aí deve dar uma história bacana. E de fato foi o que aconteceu. Pesquisando e conversando com ele, eu sabia que ia ser um episódio muito legal por ser um cara que não tem, vamos dizer assim, não tem o histórico, não tem o perfil dentro dos esportes de endurance, o perfil que a gente aguarda, né? aquele pré-conceito, aquela coisa que você já está até acostumado aqui no Endorfina, o um cara que desde pequenininho, ou, ou mesmo como a Viviane na semana passada, começou aí com, com corrida de aventura, depois migrou para o mountain bike, esse é um cara que é apaixonado por moto, apaixonado por rali, por moto off-road, desde garotinho, e que ingressou no mundo dos ralis depois aí dos da maioridade e que de repente se vê é, apaixonado e envolvido pela bicicleta, empurrado pelo irmão, e ele conta toda essa trajetória, o Carlos Ambrosio, um executivo do mercado financeiro super bem sucedido, e que descobriu no ciclismo uma maneira aí de se manter saudável, de se divertir, e de também extravasar um pouco aí dessa adrenalina que ele busca, que ele sempre buscou aí através dos ralis, de tantos ralis que ele participou, e continua participando, ele não substituiu, a, a, os ralis pela bicicleta Muito pelo contrário, ele continua super nativo, Acabou de chegar do Rally dos Sertões E já, e já tem outras provas aí pela frente Agora no segundo semestre mas ele é um cara que vai com muita sede ao pote, um cara que pesquisa, um cara que, que se desafia e um cara que gosta dessa busca aí por estar tá se aprimorando e estar tá entendendo o esporte que ele pratica, uma coisa que com certeza ele herdou é do, do rali, né? um esporte super técnico. E a gente passa por todos esses assuntos, a gente conversa bastante aí sobre as especificidades do rally. eu também gosto, conheço pouquíssimo, assumo. E, e então foi para mim também um grande aprendizado e uma personalidade super legal. É legal conhecer gente nova, gente interessante, gente que gosta de se desafiar participando, é, praticando o ciclismo no caso aqui do do Carlos, então tenho certeza de que vai ser um episódio diferente, um episódio que vocês vão gostar tanto quanto eu gostei, então vamos lá com mais um episódio, antes de, de começar a, o bate-papo com o Carlos, eu lembro vocês de que é, façam seus reviews, entrem lá no iTunes, no Apple Store, é, façam é, um comentário sobre o Endorfina, mas principalmente no Spotify, e no, no Apple Store, se você clicar ali no botão ah, assinar ou seguir no, no Spotify você me ajuda bastante a ter relevância nesses dois aplicativos de podcast, que são os aplicativos mais importantes do mundo hoje e isso acaba espalhando e facilitando com que novas pessoas conheçam o Endorfina a cada dia aumentando aí o alcance da mensagem que os meus convidados estão passando aqui através desse projeto muito obrigado a todos vocês, vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina Podcast. A conversa de hoje é com um apaixonado por motos, especialmente as fora de estrada. Na verdade, ele é um apaixonado por velocidade fora da estrada. Com apenas 53 anos, ele tem em seu currículo 17 participações no Rally dos Sertões, 3 participações no Rally Dakar, entre alguns outros desafios a bordo, tanto de motos quanto de carros e UTVs. Tudo isso em paralelo a uma vida intensa e bem-sucedida no mercado financeiro. Afinal, para um piloto amador, os ralis não pagam as contas. Agora você pode estar se perguntando aonde um convidado piloto de ralis se encaixa no Endorfina. Motivado pelo irmão, ele passou a pedalar e, como poderia se esperar de um sujeito com este currículo, logo idealizou um grande desafio. Com apenas três anos de experiência na modalidade, ele já participou de provas do naipe do Letape do Tour na França, de duas edições do Haute-Route, e em junho deste ano, encarou os 5 mil quilômetros da Race Across America num quarteto, conquistando o terceiro lugar na sua categoria. Para contar as suas histórias, motivações e para falar sobre os seus próximos desafios é que eu recebo hoje um dos conselheiros da Cláritas Investimentos e presidente da Ambima e agora mountain biker, o paulista Carlos Eduardo Andreoni Ambrosio. Seja muito bem-vindo, Carlos. Bom dia, Michel. Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para poder falar com você. Legal. Você já começou os seus treinos de mountain bike? Não, ainda não, você acredita? Eu estou esperando
0: a bicicleta chegar. Me prometeram <risos> e está atrasada.
1: Eu... Tá certo. Então eu errei aqui na introdução. Então é futuro mountain biker. Mas a gente vai falar disso mais para o meio, para o final do, do tá. da nosso, nosso bate-papo. É, para começar, e, e aí já é curiosidade minha de novo, né? é, você acabou de participar do Rally dos Sertões. A gente está gravando esse episódio agora, justamente porque você estava é, viajando. É, e competindo, né, sua 17ª participação, como é que foi a, a prova, né, você disse que participou agora na categoria bug, é, conta um pouquinho aí de como é que foi e a tua prova aí em relação a, a tua, essa larga experiência, eu imagino que não tenha tanta gente participando tantos anos dos do sertões, ou estou errado?
0: Não, não tem mesmo, é um clube, né, tem, tem um grupo aí, um grupo bem coeso que participa há vários anos, mas tem bastante gente que acaba indo participar uma vez ou outra. Uhum. É, esse ano foi o primeiro ano realmente na categoria carros, né, eu já participei da de motos, participei do TV e o Bug entra
1: na categoria carros, uhum. ah, foi... A gente fala, desculpa, a gente fala bug, bug, é aquele bug que a gente conhece lá, eu que morei no Ceará, aquele que anda nas dunas, claro, não aquele bugzinho chinfrim. mas é um carro sem capota, é isso? Que é um bug? É uma
0: gaiola sem capota, o mais uhum. similar que o pessoal deve conhecer é o, é o bug Baja, é o bug que corre uhum. as provas Baja nos Estados Unidos. Então ah, é, uma gaiola, é tá. uma gaiola grande com motor V8, câmbio sequencial, quatro, quase 400 cavalos. Então é uma. Entra na, por isso ele entra na categoria carros. Entendi. Só que ele é 4x2 e não 4x4. Então só tem tração ah, atrás. Tá. Então ele tem outros desafios na hora que você está pilotando. Aham. Uhum. Uh, mas essa edição dos Sertões foi foi muito bacana. Ela voltou para as origens. Uh, foi uma edição bem dura, bem dura, que era a origem dos Sertões. E no meio ela acabou ficando um pouco mais comercial. Agora ela voltou para o que é a origem dela. Uh, só para ter uma ideia, a gente teve a, etapa, a especial que é o trecho cronometrado mais longo da história. Foram 560 quilômetros. Uau. E teve o dia mais longo, que foi um dia de
1: 960 quilômetros. Caraca, é, meu. Então, que legal. Foi bem dura. Cara, são mas... quatro, esse ano eu li na internet, né? Foram 4.700 e poucos quilômetros, cara. É. Meu, é, é grande, é, é longo, né? O negócio é extenso, é, né? Oito, é. oito etapas. É, para você ter uma ideia, quer dizer, quando a gente
0: começou a correr os sertões lá atrás, ela tinha por volta dos 5 mil quilômetros, nem, que nem esse ano, uh -huh. e o Dakar tinha por volta de 9, .000, 10 mil quilômetros. É. Era o dobro dos sertões. Uh -huh. Hoje os sertões voltou para esse patamar de 5 mil e o Dakar veio para 6 mil, 6 mil e pouco. É.
1: É, então a gente está ali como uma das maiores do mundo o, 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 o Rally dos Sertões ele tem uma projeção uma relevância, uma projeção internacional ou ele é mais enfim, talvez sul-americano ou mesmo nacional brasileiro assim, é, em termos de relevância
0: ele já teve algumas fases com uma boa é, é, dizer penetração lá fora com pilotos importantes de fábrica vindo correr Uhum. É, principalmente quando ele fez parte do calendário do Mundial de moto, chegou a fazer parte do calendário ah, do Mundial de carro também.
1: Uhum.
0: Então a gente já teve vários campeões mundiais vindo correr e ele perdeu um pouco de, desse espaço quando deixou de ser uma etapa do Mundial.
1: Ah, tá. E quando
0: o Dakar estava aqui na América do Sul, aí é. ele competia um pouco com com o calendário, do, não o calendário, né, mas com a agenda do, dos pilotos, claro. agora ele tem uma intenção de voltar a ser etapa de Mundial, e aí provavelmente a gente vai começar a ver piloto
1: uh, de fora, uh, relevante, vindo correr. Entendi, o Marcos Moraes continua à frente, né sendo o idealizador organizador do, do Rally, ou mudou já? Teve uma mudança importante esse ano, é, quer dizer, foi no final do ano passado, começo desse ano,
0: uh, onde um grupo assumiu, o Marcos ainda está lá, esse ano ele ainda foi o diretor uh, técnico da... Uh, técnico, acho que é o diretor técnico, é da prova, uhum. uh, ele ainda tem uma, uma, uma relação, mas uh, esse grupo novo já vem assumindo uh, o, o dia a dia e assumindo a prova. Dentro do grupo tem algumas uh, pessoas que já eram é, do meio, que corriam, né? vinham da parte de piloto, e entrou também a, a, a Dream Factor, que é a empresa que, que organiza o Rock and Rio, também entrou, então juntou aí um grupo de ex-pilotos com, com uma empresa que nem essa, e eles estão tomando
1: conta do, do, do Rally agora. Legal. O, o, o percurso do Rally... É, em termos de largada e de chegada, ele, ele se mantém mais ou menos o mesmo, e eu imagino que sim, o trajeto deva mudar alguma coisa, até porque são 4 mil e poucos quilômetros, ou 3 mil quilômetros, ou 5 mil quilômetros, ou a cada ano muda, enfim, muda, né, começou esse ano em Mato, em, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, foi até Aquiraz eu tô até com o mapa aberto é aqui, né, meu, puxa, atravessa o Brasil no sentido diagonal, assim, de... De sudoeste para nordeste, meu, puta, passa pelo Brasil todo praticamente, ou, ah. ou a cada ano muda, enfim, eles também têm, sei lá, mais ou menos como um, um tour de France que eles vão escolhendo o percurso também de acordo não só com os critérios técnicos, mas também com, sei lá, os interesses do, do, dos estados, eu não imagino nem que das cidades, mas é, como é que funciona, você sabe? Sim, é, é muito similar
0: com o Tour de France mesmo, quer dizer, ah, eles legal. têm uma, uma ideia da região, uhum. uh, e aí eles vão fazer o levantamento, vão conversar com tanto estados como municípios, que alguns municípios querem que a prova passe, uhum.
1: uh,
0: e aí dependendo do, de, de, desse casamento entre o levantamento, as possibilidades e o apoio, ele vai desenhando o percurso. Ele ficou por anos uh, largando de Goiânia, porque tinha um apoio importante do Estado uhum. de Goiás, uh, e mudando a chegada, né, mudava Natal, Fortaleza, uh, Trancoso, uh, já chegou em várias regiões diferentes, já chegou, saiu de Goiânia e chegou em Foz do Iguaçu uma vez, foi para uhum. baixo, uh, e agora largou de Campo Grande, que inclusive era aniversário da cidade de Campo Grande. Ah, que legal. Uh, ano que vem eu não sei, ainda não divulgaram de onde vai largar, eu acho que não deva largar de Campo Grande de novo, deve mudar uhum. é, mas o mais bacana é que eles têm uma ideia de 2021 é, eu acho que fizeram 2021, acho que completa 3, é, 30 anos dos sertões, 200 anos da independência e eles querem fazer um ali ah, de é ao Chuí
1: seria legal, hein é, tem, tem esse plano aí para fazer N essa Nunca volta. teve nenhum que enveredou para o lado da... não do Amazonas, mas da floresta amazônica?
0: É, ali eles não conseguiram fazer. Primeiro porque são muitas retas e tem muita ah. chuva. E tem muita ah, chuva. Tá, tá. Então
1: técnicos, ali acabou no indo né? é. Porque do ponto de vista internacional, do apelo internacional, né é. ainda mais é. agora, nessa fase que a gente vive aqui, né é, é. passar pelo... pelo... Pelo, pela Amazônia, não sei, talvez fosse uma estratégia interessante do ponto de vista do marketing é, mas enfim é, aliás, né, eu falei agora da Amazônia, mas que pena que o Camel Truth acabou, né você deve ser, Sim. né, a gente tem mais ou menos a mesma idade, você também deve ter curtido ainda mais fanático por por, por como você é, o Camel Truth era uma prova que chamava atenção quando a gente era moço, né cara, pena que não Sim. eu acho que acabou por razões ecológicas, né, você sabe Assim,
0: não, não é, é, eu eu, eu acho que eram ah, questões era eu acho que era
1: assim é. primeiro que marca de cigarro foi perdendo né foi perdendo é. relevância perdendo espaço mas se eu não me engano um amigo meu também que é aficionado e já participou do Rali dos Sertões algumas vezes ele de quadriciclo ele eu acho que ele me uma vez comentou isso que acho que era questões de que né como o, 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 o camel trof ele era mesmo no meio da mata e tal era assim destruía fazia barulho afugentava os animais eu não sei mas enfim se alguém que estiver nos ouvindo aqui souber e quiser mandar um comentário aí no, ou no meu e-mail ou no Instagram, fique à vontade. Mas legal. É, cara, muito bacana essa tua, essa tua história e você participou de... De três ralis que, que a gente conhece ainda hoje os leigos, né? Como Paris-Dakar, mas que já saiu da, da Europa faz tempo, veio pra América do Sul e que agora eu não sabia, para mim ele tava sempre na Argentina, eu já descobri também que, se não me engano, esse ano ele foi no, no Peru, né? Ou, ou, ou não sei se ele por... será no Peru ano que vem. Você não, participou de um que era que, que foi o, antes da, da mudança, daquele protesto, daquele, daquele, daquela questão de segurança, que eu lembro direitinho em 2008, que ele foi cancelado né por questões de... De, de guerra, acho que na Argélia, se eu não me engano, não sei. E você participou de um deles na Europa e depois de dois aqui no Brasil. É, conta um pouquinho dessa tua experiência nesses, nesse rally, que é considerado o maior rally do mundo, né? Ou o mais é, famoso, né?
0: É, é, eu tive eu tive o privilégio lá de participar, não foi Paris, Dakar, mas foi Lisboa, Dakar. Então foi ainda largando da Europa e chegando na África, foi a última edição que saiu, que fez isso aí, que saiu da Europa e chegou na África. É, Pô, isso aí é sonho, né? Assim, desde <risos> moleque acompanhando isso. É. E a gente sempre teve pouca cobertura, né? Tinha alguma cobertura é. de revista, alguma é. informação que no, quando o André Azevedo e Clever Kober começaram a correr, é. depois o irmão do André, o Jean, outros brasileiros. É, mas era pouquíssima cobertura. E por incrível, eu, eu achei num site. É, italiano um, umas fitas de videocassete ah. é, que, que de várias edições do Dakar e eu consegui comprar isso aí pelo correio tive que até comprar um videocassete novo porque o sistema era outro
1: <risos> eu já passei lembro... por essa fase de comprar um videocassete nos anos 2000
0: aí assistindo, assistindo todas as fitas que nem o louco e alguns amigos junto comigo um deles falou ah, vamos fazer não, você está brincando, né? Não, não, vamos fazer, vamos fazer. E foi assim que saiu a loucura de começar a fazer.
1: Né? Uh... É, 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 eu imagino que a logística, o, claro, o investimento, né, sem dúvida nenhuma, mas a logística para você participar de um rally desse deve ser, meu, assim, monstruosa, né? É, não sei, tem que fazer importação temporária do, do carro, não sei nem como é que faz isso, mas... Uh... Você querendo, você chega lá, se inscreve e, e participa, né? Claro, tem que cumprir alguns critérios. E aí você pode explicar rapidamente aqui. Ou você tem que participar de seletiva? Você tem que provar que você é capaz?
0: É, hoje em dia eles pedem para você mandar que nem um currículo que um onde ah, eles vão avaliar. Sim. Ah, é, sim, você tem que ter alguma experiência e ter participado de algumas provas Entendi. que eles... Que eles Entendi. conheçam. Entendi. Uh, não existe uma regra clara, específica, é subjetivo, mas eles pedem essa informação. Ah, tá. tá. Uh, no passado, era, era muito difícil até conseguir vaga. Uh, você tinha, você eram 288 vagas e, pô, você tinha mais de 500 se inscrevendo, hoje é. caiu bem, né, então eu acho que não é tão difícil que nem no
1: passado. É, Mas você acha que perdeu lá. um pouco o brilho o fato do Paris-Dakar, né, pelo menos como a gente leigo conhece ainda, costuma chamar, é, pelo fato de ter saído da, da Europa? Eu, eu acho que
0: para o europeu, até que não, porque eles vieram conhecer uma região nova, Exato, e aí eu é. ponto e do ponto de vista de técnico e beleza natural aqui na América do Sul tem muita coisa muita que não, coisa deixa dese... é. É, não deixa nada a desejar é. o que tem lá Concordo. Mas, mas depois de alguns anos já aqui, eles tinham que mudar uhum. é, porque aí começa a ficar é, não, não atrai tanto por isso que agora eles foram para a Arábia Saudita agora, eles vão ficar lá por três anos,
1: no mínimo na Arábia Saudita uhum. é, agora vai ser lá e, e são os, é, é do mesmo é do mesmo organizador, ainda o Thierry Sabine lá, sei lá. É, da, é, é a empresa se chama SO, a Mauri Sports Organizer. Ah, é isso, que é o mesmo do Tour de France, claro, é, é aí, mesmo a correlação É o mesmo do aqui. Tour de France, claro, e é o mesmo do Roland Garros. É, isso, isso, isso. É. Caramba, ah. meu, que legal, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe. E aí eu descobri, fazendo uma pesquisa na hora que eu tava preparando aqui a pauta da nossa conversa, que os mais... os mais... É, os, os né, os pilotos mais raiz, é, não se conformaram e, e, e... ou mantiveram ou criaram o um novo África Eco Race... Né, uma ah, coisa que parece ah. eco-challenge de aventura mas não, mantiveram um rally na Europa e África ah. ou só na África que pelo jeito continua né, e, e eu ainda descobri yes. que é um nome que eu nunca me esqueço desse Stephanie Peter Hansel, que acho que é um dos caras que mais ganhou né, o, yes. o francês é, ele continua participando lá, inclusive ele ganhou a última edição né. essa, essa prova ela, ela é relevante também, ela bate de frente com o, com o rally Dakar como é, que, como é que é a relação dessas duas? eu desconhecia totalmente não, é, é
0: menos relevante. Quer dizer, ainda é uma alternativa, ainda mais para quem quer ir andar na África, que é, é, sim, é, é diferente, mas não, 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 chega, não chega perto do Dakar. O tamanho da organização do Dakar, a infraestrutura, tudo ali é assim: é, assim, é como se fosse a Fórmula 1 na Terra. Exato, é, isso é não um dá para comparar.
1: É, é, é o Ironman do Havaí para o mundo do triatlon. Entendi, é, é. entendi. É. E, e, e eu imagino, né, pelas imagens que eu já vi e tal, eu, eu, eu gostava de acompanhar quando saía em revista e às vezes passava uns programas antigos de televisão que eu lembro de esporte, não vou lembrar o nome, acho que na, na Gazeta, era na Manchete, meu, que passava umas imagens super legais dos carros, né, saltando as dunas e tal, passando é. no meio dos tuaregs e tudo mais. O, o visual deve ser assim, para nós que não temos costume do deserto, deve ser algo assim fenomenal, né, a, a, a viagem entre aspas, né, a viagem no, no sentido é, metafórico. Assim, deve ser uma delícia você poder participar de um rally desses, né?
0: É, é incrível. Sim, eu lembro até hoje que me marcou, que foi o primeiro treino que eu fiz no, em Dunas. Eu fui aqui para o Chile ah, uh, é e, a gente, e fui fazer... Na verdade não foi treino, eu fui correr uma prova no Chile. Uhum. Meu primeiro contato, na hora que você sobe uma duna e você está navegando por grau de bússola e você olha... Por grau, lado. é, Carlos, por, é. por grau,
1: é claro, né, porque é por a grau. dona não tem caminho, né?
0: A dona não tem caminho e o GPS não é aberto para dificultar a navegação, então é grau de bússola. Uau, você tá cara. por grau da bússola, você olha pro lado, não tem nada, não tem referência nenhuma, você tem uma duna enorme na tua frente, ali... O psicológico tem que <risos> controlar, porque né? dá um certo pavor no primeiro momento, depois se acostuma e, e aquilo ali é muito prazeroso até, mas hoje em dia eu, eu gosto muito de andar nas dunas, é né? uhum. diferente do primeiro momento que você está travado ainda claro. do choque. Mas e com certeza é...
1: É, é totalmente diferente de você andar na, enfim, no, no plano, andar numa estrada, andar numa trilha, né cada... cada, cada cada tipo de, de percurso exige uma habilidade, uma característica diferente, né?
0: É, eu já, quando eu resolvi ir, eu já tinha feito alguns sertões, uh -huh. mas mesmo assim eu lembro que a gente uh, fui conversar com o Jean Azevedo, que já tinha ido para Dakar várias vezes, já ganhou sertões várias vezes, e ele, e ele topou ajudar, então eu fiz uma sequência de treinamento com ele, uh, e aí o treinamento, ah, pô, vamos andar serra, né, serra, ah, terra claro, é específico. Vamos fazer é. pedra, vamos fazer pedra e a gente foi para Serra da Canastra. Agora vamos fazer duna. A gente foi para o Chile é, e a que navegação legal. nas dunas. Quer dizer, antes de ir até para o Chile eu fui para a Raial do Cabo com ele ali uma vez. Mas é quer dizer, você tem que você tem que ir aprender todos os
1: terrenos e, e... para tirar, né? Tirar, chegar lá já mais preparado. Exato, exato. Você é varia a cada ano é, a tua posição no carro uma vez você é piloto, uma vez você é navegador durante um rally como o dos Sertões, que é longo, extenso demais, ou como o próprio Dakar é, você pode uma hora estar tá dirigindo, um dia você dirige porque você tem mais facilidade na duna, no outro dia você vai navegar e o teu copiloto, o teu navegador vai dirigir, ou a hora que você se inscreve você é o piloto, você que tem que pilotar 100% do, do rali.
0: Não, você define na inscrição. O ah, piloto, tá. é, é, o piloto, navegador, o máximo que você pode ter é quando encerra o trecho cronometrado e você ainda tem um deslocamento, deslocamento. No final, aí o navegador pode, pode, é, Entendi. pode dirigir. Entendi. Mas eu sou, bem eu sou bem fominha, eu acabo sempre dirigindo, sempre, <risos> sempre.
1: Gosta pouco de dirigir. E... E a fiscalização é né, com um ou outro fiscal que tem no percurso, eu imagino, talvez até com as câmeras que, que filmam, né, porque é bastante filmado. Mas é mais na base da confiança também, né? Ou existe algum, sei lá, algum sistema que consegue comprovar isso, sei lá. Tem câmera é. on board, sei lá.
0: É, evoluiu muito, né? Uhum.
1: Hoje em dia. Puxa, hoje em dia você, você pegou tem... uma mudança é. de tecnologia é. gigantesca, né? É, então, eu
0: peguei desde a época onde você. É, tinha PC, PC de controle, né, que eram pontos onde você tinha que passar e alguém estava verificando se você passou, uh, até pontos, pontos no GPS que você tinha que bloquear, onde você tinha uns pontos que você ia bloqueando o GPS, até a situação atual, que é um tracking. Uhum. É, hoje o, o pessoal consegue te acompanhar, uma prova grande, que nem cara e Sertões, eles te acompanham 100% do tempo onde você está, até por questões de segurança. É. Então, é, mudou uhum. muito, mudou muito. É. No Dakar, você imaginar lá atrás a história até do, do, do idealizador do Dakar, é. É, ele foi correr uma prova na África, se perdeu, ninguém achava ele, ninguém achava, ele já estava quase abandonando, porque ele já estava mais de um dias lá, uhum. já estava com a nuca exposta ao sol, que é o que o Tuareg faz né, para morrer, ele bota a nuca, a nuca ao sol para para desmaiar uhum. quando encontraram ele aí ele idealizou a prova e fez um esquema para ter
1: resgate ter... claro pelo amor de Deus é, é. É, para não ter esse negócio é, ele, já teve, é, ele já teve uma visão enfim do negócio da do rally né criar um negócio e, e deve ser o rally o Rally mais, mais longevo, você sabe que tem outra prova, tem o um Rally dos Faraós, né, teve aqui o Carlos Braga, um assessor de imprensa que, 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 que trabalha especialmente com teatro no um ciclismo, mas que também diz que cobriu muito o Rally dos Sertões e muito é, provas de, de automobilismo, e ele disse que participou do Rally dos Faraós, você conhece esse Rally?
0: Tenho uns amigos que já, particip... que já foram, uhum. é, bem bacana, eu não tive a oportunidade de ir, Uhum. Ah, é. É, também só do na areia eu acho que chegava nas pirâmides até né é incrível que coisa chegava assim, nas pirâmides é. É. É, gost... muita gente muita gente aqui do Brasil foi correr marrocos foi correr faraós foi correr essas, foram correr essas provas também mas hoje em dia já não tem mais eu não, não sei se ainda tem eu uhum. acho que não tem mais
1: é bom para pelo menos para o leigo mais famoso mesmo é o Rally Agora é o Dakar, né? Mas legal, e, e de onde que veio esse teu interesse, cara? Sei lá, teu pai era piloto, o, ter... o teu irmão é mais velho? Meu irmão tem dois anos a mais do que Aham. eu. Ele que começou Mas... com isso, sei lá, de onde que veio, cara, o interesse? Você queria ser piloto de Fórmula 1 e não deu certo? Não, não. Não, e meu pai não era piloto, ninguém era piloto em casa. É, sei lá,
0: desde moleque eu tinha uma paixão por carro, moto. É, de não sei, não sei se é influência de assistir corrida na televisão, uhum. é, de acompanhar, mas é, você andava de bicicleta de moleque. Você andava de bicicleta, foi quando apareceram as BMX, né? Lembra? Então,
1: as, é, a gente é a gente o, da mesma idade. O lançamento delícia, das né? BMX, essas coisas. <risos> É, você fica com isso na cabeça
0: e eu tive a oportunidade, sei lá, com 14, 13 para 14 anos, quer dizer, meu irmão dois anos mais velho que eu, sempre brigando em casa para ganhar uma moto, ganhar uma moto. Isso, cara. Quando ele. É né? Quando ele ganha a moto com 14 e 15, eu botei a pressão e ganhei com
1: 13. Ah, é, o, 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 o segundo acaba se beneficiando em algumas coisas, né? Nem tudo, é. herda algumas roupas usadas, mas, eventualmente, quando o mais é. velho ganha, o segundo tem que ganhar também, né?
0: Então, e eu fui, tive moto, então, desde os 13, 14... Aquelas cinquentinhas... É isso, tinha... e era uma, uma daqueles planos econômicos e uh, era para ganhar uma mobilete, mas não tinha em loja nenhuma você não achava então, a mobilete, então. sabe quando esgota uh -huh. aí eu achei uma cinquentinha usada para comprar mas nunca tinha andado motocross? Mais. não, não, era, era RD, não tinha aquela era um sonho ah, de consumo então, a minidura eu... era um sonho de consumo isso, mas isso, não, é. não, não, não conseguia <risos> aí eu achei uma RD só que eu nunca tinha andado com câmbio. Aí meu pai falou, Ó, se você aprender a andar com câmbio, eu compro. Ah. Pô, no sábado, eu passei o sábado na moda de um amigo, aprendi um dia. A gente, segunda, a gente já estava lá. Legal. Foi assim. E aí, até desde os, então? É, até os 18. Aí, com 18 anos, meu pai me fez vender a moto para poder tirar a carta e pegar um carro. Ele não queria mais que... Por causa de medo, de acidentes, claro, de Claro, é. aí ele fez eu vender e eu fiquei com isso assim na cabeça até eu
1: Poder trabalhando
0: uma, muito tempo depois comprar minha moto e começar a fazer provas de
1: Enduro Fim e aí foi entendi, e, mas você se locomove de moto também pela cidade ou você só usa a moto para o, o teu hobby, aí, a tua paixão Bom, olha, é incrível, muito pouco na cidade eu não é, não sei. tem eu graça acho. andar na cidade, é. né, cara? É perigoso, né, cara? É perigoso. Muito é. pouco. É, eu Quase adoro nunca. moto também, mas mas eu acho também na cidade não faz sentido, cara. Aliás, né, não sei se você sabe, mas eu adoro moto, não tive moto quando era menor de idade, embora em algumas festinhas eu lembro de amigos chegando com moto e a gente morria de vontade de ter, né, e não eram... As mobiletes eram legais, mas, pô, quando você vê uma moto, uma moto mesmo com marcha e tal, uma cinquentinha dessa, cara, era uma delícia, né, cara, essa RD com aquele barulhinho, enfim. E, e eu acabei tendo moto aí ao, ao longo da minha vida toda, mas eu fiz depois das minhas... E aí a gente vai falar disso daqui a pouco, mas depois de duas Cape Epics que eu fiz, as últimas duas, eu aluguei uma moto na capital da Namíbia e fui rodar sozinho, eu só não me lembro agora dois mil, três mil quilômetros pela Namíbia, Botsuana fui até a Zâmbia, cara é para você que curte, acho que você vai curtir muito porque é deserto né? A Namíbia é o, é o segundo país menos populoso do mundo, só perde pra Mongólia e 95% das estradas são de terra é um país super é, subdesenvolvido nesse aspecto. né? Aliás, ele é sustentado pela Alemanha num acordo aí comercial entre as duas nações. E, e cara, meu, é uma delícia você andar por lugares assim, inóspitos com uma natureza bacana. É, eu recomendo você a pensar nesse, nessa possibilidade no ano que vem, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E ah. o que, que você acha que te atrai no... No, nessas provas, nesses ralis, assim, o que, que você busca? Porque é, o que é legal, da, da, o que me interessou na tua história, quando a gente se conheceu através do, do nosso amigo em comum, João Paulo Diniz, é que, cara, você é um executivo, um cara do mercado financeiro, né, um cara completamente urbano, né, você depende da civilização, você depende do, né, da, do que a gente conhece aí como como as mega, é, mega cidades e dessa estrutura financeira complexa que que a gente vive no mundo moderno é, e o teu hobby cara é um hobby completamente fora disso claro que envolve tecnologia envolve velocidade que meu deve ser o um máximo isso mas, cara, você tá em, enfrentando a, o meio ambiente, você tá enfrentando as condições naturais a bordo aí do teu, da tua moto, que é muito mais, contato muito mais próximo com a natureza do que com o carro, daí você me, você me corrige se você não achar dessa maneira, mas eu acho que o barato de andar de moto é que é igual a andar de bicicleta, né? A gente tá em contato com a natureza, você sente o vento, o cheiro, as coisas e tal. Mas, enfim, é, e, e isso é, é, é bem antagônico, né, cara? O, o Rally, é, ele se encaixou na tua personalidade como uma maneira de Fugir dessa rotina tensa e, e, e complicada desse mundo do mercado financeiro? Ou ele já veio antes? É, porque você poderia ter optado em fazer Fórmula 1, ou fazer kart, né? Andar de kart, sei lá, tem tantas outras modalidades. Ou andar de, de moto, próprio motocross, que, que não é tão natureza, embora seja na Terra, né? Mas são ambientes fechados. Como é que você avalia? O que, que você busca? O que, que te dá esse, esse, esses momentos? É, de, 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 de participação em ralis de motos ou de carros que você que você curte mais ah, é, sim
0: eu nunca fui eu nunca fui um cara muito de cidade apesar de nasci em São Paulo, trabalho no mercado financeiro mas realmente todo final de semana eu tentava achar uma válvula de escape quando eu era mais novo é, eu ia pra praia, a ideia era pegar onda pegava onda, esse tipo de coisa e é, porque não tinha nem a condição de ter o equipamento e participar das provas, né? Uhum, mas é... você já tinha vontade? Já tinha vontade, porque eu tinha essa, essa, essa paixão por acompanhar, olhar em revista, em, jo... em, em poucos pouca cobertura de prova que você tinha na televisão, mas pô, buscava informação. Quando eu tive a condição, eu comecei a correr as provas menores, e aí eu experimentei um pouco de tudo, ah, porque não motocross, eu fiz enduro fim, motocross, enduro fim é a categoria que putz, você tem que meio que empurrar a moto morro acima algumas uhum. vezes. Uhum. É, e fui a conhecer os rally em 97, foi a minha ah, primeira tá. prova. Uhum. Aí sim achei o um negócio que assim, encaixou com o meu jeito,
1: uhum. que
0: é a questão de são provas de longa duração, então não é só explosão, você tem que navegar e você tem que pilotar rápido, então você tem que saber pilotar rápido, você tem que saber é, cuidar do teu equipamento, você tem que saber navegar, Envolve, tem, tem muito mais variáveis aí do que, do que só acelerar, aí, sem querer me, tirar o, o valor do acelerar, <risos> quer dizer, eu estou falando, é, é, para mim, para o meu jeito, encaixou bem melhor, achei Entendi. isso aí, e, e acaba, vira complementar, quer dizer mercado financeiro é planejamento é disciplina, esse tipo de coisa é mais ou menos um rally a mesma coisa Exato, planejamento, é. disciplina, dedicação as coisas se
1: casam uhum.
0: e aí você vai buscando cada vez um desafio um mais desafios
1: mais, 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 é, mais difíceis mais desafiadores, mais né, para ser é, redundante
0: essa, essa é a ideia e uhum. aí fui, fui entrando e ter sempre esse objetivo de competir ajuda no teu planejamento também de se manter saudável, né, Exato, porque é. se não você relaxa e se você tem uma meta, você, você vai se planejar é. para buscar aquela meta.
1: Você tem um, um acordo aí com a tua família, tipo, olha, cada ano eu preciso fazer um, um rally, preciso participar de uma prova, porque, cara, são 17 edições do rally dos Sertões, quer dizer, são 17 anos que eu imagino que sejam seguidos, né, você não deve ter pulado um, ou se pulou foram poucos. É, tipo assim, eu preciso porque isso é o meu, a, a, minha, a minha descompressão, o meu momento também de curtir com os meus amigos, enfim com a tua turma aí de Rally é, para que você se mantenha equilibrado
0: é, eu nunca eu nunca cheguei a ter que negociar, porque eu acho que a Adriana, eu tô casado com ela há 26 anos Uh, ela sempre identificou que é uma válvula de escape, né? então uhum. ela sempre entendeu que pô, faz bem, ele, ele volta melhor do que ele foi ele precisa, <risos> é. ele precisa, então sempre tive o apoio uh, e nunca teve estresse, uh, uhum. sempre entendeu, uhum. claro que hoje ela fala, ela, ela é estrutura de meditação e yoga, ela fala que ela acabou indo fazer isso, pela pressão e a tensão que ela vivia <risos> por minha causa.
1: Então, cara, porque assim, a, a, a gente vai falar disso agora, mas cara, é, não é só né, uma volta no parque que você vai fazer, né, cara? Envolvem é. riscos e riscos grandes, né? Por conta de, tá. de, de, da velocidade, principalmente, né? É,
0: quando você quer buscar e, e você vai para essas provas... Uh querendo um resultado, porque você vai competindo contra você mesmo, querendo ir melhor do que o ano anterior, aí começa a encaixar, aí começa a competir contra outros, aí começa a olhar uh, no campeonato, aí então, você vai correr todas as etapas, então quando você entra nessa dinâmica, fica perigoso, sem dúvida nenhuma, e é inevitável na moto, no, no rali... tem quem já caiu e quem vai cair... se Exatamente. não cair é impossível... É, é, é impossível... você fazer uma prova e não, e não ter um... ou tá várias e não ter um acidente... É, e o meu único momento um pouco mais tenso... foi no meu pior acidente... que foi... Ah, 2009... É, 2009 é, e aí minha família tentou... Fazer um lobby para <risos> é, 2010, desculpa, foi 2010. Teve um lobby para eu tentar, não, tem que parar. Falei, ó, vamos parar com essa conversa que não vai dar certo. Mas eu acabei, foi o momento que eu pulei, fiz mais algumas de moto, que não queria parar desse jeito, mas foi daí o momento que apareceu o UTV como uma alternativa bem mais segura. Exato. E um divertida, e eu pulei das duas rodas para as quatro. Uhum. E aí vim para as quatro rodas em várias coisas. Porque tem que capturar, né? Chega num momento na idade que, para mim, o que eu mais senti foi visão. Você conseguir ler a planilha, olhar para ah, frente, cara, ainda tem você isso, perde né, fração de segundo, e essa fração de segundo faz uma diferença fenomenal a 160, 140. É. Então, é perigoso.
1: É... É verdade, cara, eu não, não tinha parado pra pensar nisso, né, a gente vai ficando mais velho e ainda tem esse problema, a velocidade, vai, sei lá, se dá pra gente dizer uma velocidade média pra, pra você que, que gosta de competir, é, é isso, você tá sempre andando aí acima dos 100km por hora e isso é o padrão de rali, se o cara chegar lá pra andar 80 por hora ele não chega nem no tempo mínimo que tem que chegar no tempo é. máximo que tem que chegar.
0: Não, a, depende da etapa, eles, eles fazem o dia de acordo e tem um tempo ideal para cumprir aquela prova. Quando eles fazem o levantamento, eles levam em consideração para ver a questão de luz natural, esse tipo de coisa. Uhum. Mas a, a complexidade de velocidade, a velocidade média é mais baixa quando o trecho é sinuoso, esse tipo de coisa. É, Mas quando ele é de sinuoso, tem, muito, tem muita navegação. Quando é mais aberto, velocidade mais rápida, a navegação talvez seja mais espaçada. Uhum. Mas então, é, a dificuldade com a idade é justo ler e olhar, Isso. ler e olhar, ler e olhar. Uhum. Então, quando você vai para o carro, tem o um navegador, é engraçado, né? Porque você tem que se adaptar. É o ouvido, né? Ele Exato. fala e você só olha para frente.
1: Exato. Você você tá, é, você está... É
0: então criar até esse vínculo com o navegador toma um tempo, que é, uhum. assim eu não vou olhar a planilha, eu não vou olhar o papel porque pro começo você tem a tentação de querer olhar o desenho <risos> peraí,
1: você tá certo?
0: É, você quer olhar o desenho, a pessoa esquece ele vai falar no meu ouvido e só olho pra frente Quando então, você tá focado
1: quando você viaja de carro pra algum lugar novo com a Adriana, quem é que navega? Ah, não, eu tenho que navegar ela sempre <risos> dorme, ela sempre dorme. <risos> ai ai é qual foi assim a, a, a prova mais bacana assim a prova que você mais curtiu assim que mais que mais você sei lá você gostaria de repetir essa, aquela sensação se você pudesse
0: é, que mais marcou foi a primeira experiência do dakar que é 2007 quando eu fiz pela primeira vez né uhum. pelo gente conseguindo fazer um sonho realizando um sonho que era ir nessa prova uhum. essa que mais marcou. Uhum. Essa aqui mais marcou. Eu gostaria de fazer um Dakar quatro rodas, que eu não, não fiz, né? Fiz só de uhum. moto. Uhum. Ah, mas isso aí ainda é um plano, isso ainda é um projeto.
1: Uhum e a, a principal dificuldade em ser um, um, um bom piloto assim o que que o que que um se você puder dizer aí no, na, na teoria assim cara um bom piloto precisa ter esses três atributos ou dois atributos ou cinco atributos assim, o que que só para gente entender né eu não, não conheço quase nada acho que talvez grande parte dos ouvintes aqui também não tem muita familiaridade o que que o que que um bom piloto precisa ter? para que ele seja um bom piloto, considerado um bom piloto, principalmente assim, as, sei lá, os três os três atributos mais importantes.
0: É, para para rally prova de longa duração que nem um Dakar, no um sertões é resiliência, né? conseguir, assim, sabe, Porque vão ter problemas, você vai ter dificuldade, você vai ter algum algum alguma coisa que vai ter que superar. Você tem que ter resiliência de continuar e estar tá lá e, e persistir. Não 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 pode assim abandonar ou desistir naquele momento,
1: uhum.
0: que é a, a prova é muito longa, é muito uhum. longo, uhum. ah, sim, tem um disciplina, um planejamento e disciplina para poder, para poder também é, que, que acontece muita coisa antes da prova, né? uhum. todo planejamento antes é disciplina e a disciplina chegar lá para estar com o negócio e funcionar e mesmo assim vai ter alguma coisa inesperada, então tem que ter essa resiliência. Eu acho que é, é disciplina e resiliência são as duas coisas mais importantes. Claro, a aptidão é, é uma coisa que aí você treina, pratica, uhum. mas eu acho que a resiliência e, 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 e a dedicação assim é, são os principais. Até para você treinar e ter a condição técnica de andar, todo mundo pode aprender, entendeu? Com, uhum. Indo lá focado e treinando, uhum. vai conseguir, uhum. Uhum. vai
1: conseguir. Uhum. Vai conseguir. A, pa a parte física, né? Que aí é, cai mais aqui no que a gente costuma abordar aqui no, no Endorfina e o público tá mais, a, mais acostumado a ouvir. É, qual é o tipo de preparo físico que um piloto desse precisa ter? Porque se, se, sei lá, se alguém tiver curiosidade, aí dá uma procurada no YouTube e a gente vê a é, a imagem dos pilotos dentro do, do carro. E na moto, então, nem se fala, né? Andar de moto cansa, pra quem não sabe, andar de moto cansa, cansa pra caramba, ainda mais numa condição como, como num rally, Eu nunca andei, mas já andei por bastante terreno off-road, cansa, né? Porque você tem que estar atento o tempo inteiro, né? Você tem que fazer mais ou menos uma força, você tem que se manter em pé, segurar em cima da moto. É, na parte física, como é que você se prepara para um sertões ou para um ou pra um Dakar? Ah,
0: é, tinha muita musculação. E força.
1: Muito, muita musculação e muito
0: tempo em cima da moto. essa era, na época do Dakar, a minha, o meu treinamento. Então andava muito de moto e, e muito, e muita musculação. Que era o que dava para fazer, porque também tem uma restrição de tempo, né? Claro. É. É, musculação é. com esteira, misturando as duas coisas: aeróbio é, e, e, é. e força muscular. Isso, e no final de semana era moto, o tempo todo moto, que é quando dava. Uhum. Você tem que conciliar isso com, com, com o horário normal de trabalho, então claro, era o que dava é. pra fazer, era o que é. dava para fazer. Uh, no carro, o, eu acabei descobrindo a bicicleta, que me ajuda muito, é. Tá? então é musculação e a bicicleta, em vez uhum. de correr, uhum. uh, e, e é... E faz uma diferença enorme. No, na moto, a questão física é muito importante. Que você está o tempo todo em pé. Então você faz especial inteiro em pé. Você não senta, não puja nem ter banco a moto. Na é verdade, tempo. ainda tem, tem isso, par. né?
1: Porque o cara não vai
0: sentado, é óbvio. Não, é, o é, é, tempo todo em pé. E aí, quando você vai para o carro, você fala, pô, é muito brigando com direção, câmbio, os pés mexendo, tem parte física, men, men, menos que a moto. É, claro, você está relaxado, tem, vai. É. Mas a questão do cansaço e a concentração é muito importante, então uhum. se você não está preparado, a tua concentração vai cair, teu rendimento vai cair, é. então fazer uma especial como eu falei, de 560 quilômetros travada com areia no, no jalapão, ali no Tocantins sim, pega, pega muito e calor,
1: pega muito, então é, o físico é importante para você ter um bom desempenho claro. diria no carro Claro, e você tem que se alimentar, né, durante essa, essas etapas, né, claro, na moto também, no carro também, é, ou você só usa o camelback, por exemplo, na moto, e, só... sei lá, põe um carboidrato, não dá para mastigar nada, até porque não dá tempo não. de tirar a mão do, do guidão. Ah, não, é, é, só no...
0: é só o camelback, é.
1: Mas só com alguma coisa que te alimente, não é só é... isotônico. Sim. Sim, não, com alguma coisa que te
0: alimente, que também é engraçado, né, porque em 2007... Não tinha muita coisa, né? Eu lembro de <risos> é. eu fazer camelback em mel e sal. Você fazia Olha, lá, cara. É,
1: foi
0: em 2007 <risos> 97, né? É, 97, aí vai. Ah, mas veio evoluindo muito. Hoje você tem muita coisa para colocar no camelback. Uhum. Uh, mas é no camelback, na moto é Camelback, e você tem uma autonomia de. 200 ou 250 quilômetros que é onde você tem que parar e abastecer a moto aí você tem 15 minutos aí dá nesses pra mastigar alguma coisa nesses 15 minutos você troca a planilha que não cabe ela do dia inteiro então você ah. troca a planilha, abastece sua moto que é você que faz
1: ah, não tem apoio a... nesses, nesses, nesses checkpoints Na sei lá. Ah. é nas provas mas, tipo da cara, você que pega o
0: galãozinho do chão e bota no no, no, no tanque e
1: come uma barra e sai por mais 250 quilômetros. E você então, é obrigado a ficar 15 minutos parado? É obrigado. Que é é dá o é meu pra ir ao banheiro e tal, é. Tá. É, é Uau, o meu. Que legal, cara. Que legal.
0: Então é, é onde você tem um intervalo na moto. No carro nem você não tem esse intervalo. Você é, tem, principalmente nos sertões, como você passa, você vai fazer um, uma especial de 560. É inevitável que você vai passar. Em algum trecho de um vilarejo. Nesse trecho de vilarejo, você tem um trecho de controle de velocidade. Você tem que passar 40 por hora, Isso, 60 claro, por hora. É. Aí dá para você ainda pegar alguma coisa rápida. Mastigar botar uma fruta
1: boca. seca, alguma coisa, tá? é, Botar alguma coisa na boca rápido, mas é, é o que tem. Durante a, 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 o valendo mesmo, não dá, né? Até porque você tá. não pode nem tirar a mão do volante, né? Só para mudar a marcha não. e ali lá. Né? É, é duro. Legal. Cara, bastante similaridade, óbvio, né? A gente percebe aqui com, com a corrida de aventura. Você nunca se interessou pelo rali humano? Eu fiz uma vez uma prova de aventura, até uma só,
0: mas não, 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 não engatei
1: na época. Não é, tem não, velocidade, né? <risos> Muito não, pelo é contrário, é uma, lenda, uma lerdeza <risos> desgraçada. É.
0: Não, até curti, mas era é o problema de conciliar, conciliar as coisas. Né? Na época Exato. muito intensa no, 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 no trabalho, né? era uma é. fase muito intensa e achar tempo para fazer tudo não dava. Então, eu escolhi, optei por, por, por o Rally.
1: É. Não é... sei se você sabe, mas por, por coincidência que também só me ocorreu agora, o cara que que trouxe a, a Corrida de Aventura para o Brasil de uma maneira assim mais estruturada, ele era do mercado financeiro, né? O Alexandre sim. Freitas, da Síntese, né? Sim, sim. Não sim. sei se a Síntese existe ainda hoje, né? O Alexandre está aí batalhando... É, não. É, não que eu saiba, mas eu lembro, eu
0: lembro dessa história. E, e a pessoa, a pessoa que no começo, quando eu estava lá atrás treinando, era o Zolino, que também fez sim, o. Que também sim, fez organizava umas provas.
1: É, continua organizando até hoje em, é. em formato mais participativo, mas ele está firme e forte, o Zola. Legal. E, cara, e aí você você resolveu aí, com a ajuda e com o incentivo do seu irmão, experimentar o ciclismo, como você já falou aqui agora. E, e como é que foi essa, essa, esse contato inicial, né? você já andou, andava de bicicleta quando garoto, BMX e tal, mas aí você substituiu pela moto, e aí você voltou agora, depois de, de mais velho, você voltou a ter contato com, com o ciclismo, e como eu falei aqui na introdução, você já foi logo de cara, né? não, não veio para brincar, você já veio logo querendo se desafiar, e, e aí eu, eu imagino que isso vem muito da sua personalidade que foi também sendo construída e forjada ao longo de todos esses anos é, competindo é, provas dificílimas de, de rali é, como é que foi esse teu contato e, e o que que te o que que te agrada na bicicleta
0: é, depois depois de uma, uma idade aí o meu irmão era já tinha começado a pedalar é, estrada é, eu nunca me interessei muito mas eu falei, pô, eu vou começar a pedalar, que era uma forma até de é, manter o vínculo e ter um contato com o meu irmão
1: por mais tempo. É, isso é legal, claro.
0: É. É, e aí eu comprei a bicicleta e fui começar, eu lembro até hoje, eu me inscrevi no, no Gran Fundo Nova York, foi foi a primeira <risos> prova que eu fiz, é, treinar pedalei algumas vezes finais final de semana e fui para o Gran Fundo Nova York sem <risos> nunca ter pedalado mais de 100k, fui lá e fazer inteiro ainda, em vez de escrever no meio, fiz inteiro, é, não, não pegava a roda de ninguém, aí eu falei, pô, voltei de lá Eu falei assim, não, o negócio é bacana, mas tem que se preparar melhor, eu não, a resiliência ajudou, eu terminei, mas eu falei... Terminou não, não, não.
1: assim, vai é, sofrido?
0: Sofrido, terminei sofrido, falei, não, 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 não agora vamos. faltou o planejamento, agora vamos fazer direito, aí comecei a treinar de uma maneira mais estruturada, e fui buscar algumas outras provas, né, Sei. Uh, e aí acabei fazendo a Autoroute é, do Colorado, e fui fazer depois Alpes,
1: Letap, e aí fui, em tre fui indo. E tudo isso é. no, no intervalo é, curto, né, porque são, são, é. são três para quatro anos que você está pedalando, e você já fez esse, é. esses desafios, que claro, para quem está quem mais acostumado a pedalar, eles são desafios, mas talvez seja mais plausível, mas para quem não, não, não tem o histórico, né, você foi um cara que foi rápido, direto ao assunto, né? Não. E o que, é, que você eu... vê de similaridade entre, entre, entre a tua experiência até agora, as provas de rali de, de e, 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 e uma prova de bicicleta, o outro ruto, né, acho que todo mundo sabe aí, mas para quem não sabe, aliás, vem, vem outro ruto o Brasil, você já soube, né, Carlos? Seu, 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 seu. É, vai ser no ano que vem, se eu não me engano, Outubro, se eu não me engano. Enfim. Uh, é, o outro é uma, é uma prova em etapas, né? Você participou da, da, do percurso de três dias, ou do, do percurso de sete dias ou de seis dias? Sete dias, fiz os dois e <risos> sete. Foi. É. Foi tira. É, enfim, você se sente um ciclista profissional por, por esse período, né? Uma delícia, pedalando em lugares maravilhosos, né? com uma dificuldade bem, 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 bem avançada, né? O outro é, é caracterizado por não ser um, uma prova fácil, né? bem como o letap do Tour, né, que você fez lá na é. França. Enfim, o que, que você vê de similaridade? O que, que, te, o que, que te atrai e, e tá te atraindo aí no ciclismo para você ter chegado ao ponto de fazer o Race Across América, que é um belo de um desafio muito maior do que esses que você já tinha feito?
0: Ah, eu, eu no, no começo, no ciclismo, quer dizer, depois do, do Gran Fundo, que eu fui meio de aventureiro, ah, eu falei, ah, pô, eu tenho que me planejar e me programar, assim que eu fazia no, na, na, no rali, né? Então eu comecei a fazer o treinamento, comecei ah, uma disciplina maior, ah, e, e fui para a primeira prova de vários dias, que foi o Alto do Colorado. E lá eu aprendi uma outra coisa, que eu não tinha... Ah, um, não tinha conseguido... não tinha deparado com essa situação no rali em outro lugar... que é o quando a chave geral cai, o esgotamento físico... que é <risos> uhum. a parte da alimentação, quer dizer... Claro, é, é, é uma outra disciplina... Muito, é, eu errei muito na parte da alimentação... e aí é outra coisa que eu tive que aprender... então isso foi me atraindo, quer dizer... você vai aprendendo um novo limite do, do seu corpo... né e, e outras variáveis que você tem que prestar atenção... Uh, e é difícil você achar o ponto ideal, né? Difícil, Quer dizer, teu claro. Condicionamento, é. teu condicionamento, o quanto que você está tá, tá fazendo de esforço, o quanto que você está se alimentando, esse, esse ponto ideal numa prova longa é muito difícil. É difícil já numa prova de um dia, numa prova de vários dias é bem é. difícil. É. Então é uma construção, de poupar, né? É. Você corre o risco de poupar, você corre o risco de abusar, aí é, e... É, é, é isso é, esse é o desafio e é, é o negócio que você tenta buscar agora né? esse ponto ideal qual, da tua relação performance e, e com teu condicionamento, alimentação
1: é, é isso que desafio é um desafio novo você, você sempre vai com o sermão nessas, nessas provas, foi em algumas você viaja com alguém, quem que foi também te passando é, enfim, orientação você foi buscando ajuda externa uma assessoria, um nutricionista
0: eu fui, eu fui pegando assessoria nutricionista, né, eu, eu, eu treino com o Igor lá da Lagens, que foi até a indicação do meu irmão, o primeiro momento quando eu conheci,
1: uhum.
0: eu gostei muito, tô lá desde o início, ah, nutricionista eu já mudei algumas vezes, uhum. é, é, mas é, também também pego ajuda externa, ah, e eu tenho ido nas provas, é, quer dizer, o, o Alpes, a outra ruta Alpes eu fui sozinho, Uh, quer dizer, foi no grupo do Igor, né? tinha mais gente que treina comigo, mas não fui com o meu irmão não fui com ninguém específico uh, o Colorado ele foi comigo
1: e o Han também Entendi. E, e, e como é que você ficou sabendo do Race Across America que aqui no Brasil ele até que está dentro do nosso segmento, ele está bem conhecido já, mas quando que você conheceu e, e quando que você falou assim, puxa, isso a gente pode experimentar
0: eu não, eu não lembro exatamente qual a informação, mas eu lembro que ficou gravado na minha cabeça. Lá atrás, quando eu falava de rally e tudo mais, eu lembrei ou, ou gravou uh, o, quando o João Paulo fez, cru, fez a prova. Uh -huh. ah, eu tá. não sei da onde vem essa informação, porque eu nem conhecia o João Paulo naquele momento.
1: Ah. Uh,
0: mas em algum lugar, alguma revista, alguma matéria, em é. algum lugar, eu vi e isso ficou gravado. falou pois, pô, isso é uma aventura bacana. Cruzar os <risos> é. Estados Unidos é um negócio bacana. Isso aí é... E ficou gravado. Uhum. Quando, eu, quando eu resolvi que eu ia é, começar a pedalar, uhum. eu cheguei e falei para o meu irmão, eu falei assim, ah, eu quero fazer o RAN. Ele, ele não falou, você tá maluco, porque ele sabe que... <risos> <risos> mas ele chamou um cara, que eu não lembro o nome agora, mas ele chamou uma pessoa para... Tipo, foi falar sério para organizar a equipe, e quando eu, nessa conversa o cara falou pô era melhor você fazer algumas provas antes eu não tinha feito nem o Gran Fundo Nova York hein
1: ah <risos> aí, foi antes
0: foi antes <risos> tipo me planejando tipo eu queria me planejar eu tinha assim dez meses para me planejar tinha tempo mas foi a primeira conversa aí eu, eu entendi <risos> aí eu falei, não tá bom vamos vamos fazer um negócio um pouco mais pausado joguei joguei dois anos para frente e... entendi
1: a tua intenção, se ele não tivesse te freado, era em 10 meses você estar tá largando lá da, de Oceanside. Isso, é. é. Eu acho que só cês, você só se esqueceu de um detalhe, né? Que tua bicicleta não tem, acho que nem meio cavalo de potência, né, cara? <risos> não são 400 cavalos ou, sei lá, ah. 150 cavalos com uma moto. Pô, cara, que legal, cara. E, e enfim, aí você... Esse, esse, teu, esse teu trajeto até então, até o meio do, desse ano em junho, ele foi sempre com essa, com essa com essa visão aí de médio prazo, tipo cara, eu tô fazendo tudo isso porque eu vou fazer o Race Across América
0: isso, é isso, eu não conhecia a Autoruta, eu fui conhecer depois, durante o período,
1: claro, é, até porque o Igor é, é embaixador, enfim, o Igor é um é, fansaço fã, é. fã, dessa é. prova, claro aí eu conheci a prova e pô, quis fazer aham Claro, é. É não, isso, foi dando os passos, né? Até fazer o, o Race Across America, acho que você fez certo. Esse, esse cara que, 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 que te aconselhou, acho que ele fez, acho que ele foi prudente. Até porque, claro, né, cara? Você também pode curtir muito mais o Race Across America, né? Que eu imagino que você tenha Sim. curtido um absurdo. E como é que você, você conseguiu convencer o seu irmão e, tá. e convenceu mais duas pessoas e organizaram e foram para lá?
0: Tá, eu é, o meu irmão foi intimado. <risos> falei,
1: não, mas delícia, foi? cara, fazer com o irmão, né?
0: Aí eu falei, não, você vai, você vai. Pô, a gente começou isso aqui, ele topou. Uh, e aí eu fui buscar no, no meio lá do rali, tem o Marcos Balgart que, que pedala também, e Sim. é lá do rali. Uhum. Eu fui conversar com o Marcos, falei, Marcos, vamos lá, vai, você uh, vai ter que ir. No meio ah, ficou meio bambiando e fechou, ele falou ah, deixa eu conversar com um amigo meu se ele topar, vamos quatro e foi quando eu conheci o Hassan, que foi o quarto uhum. a gente brinca o quarto elemento eu fui conhecer <risos> o Hassan depois super gente boa e, e, e sim, é incrível porque todas as histórias a gente foi foi lição de casa né? foi conversar com quem já fez a prova foi entender e todo mundo fala que um dos maiores riscos é o desentendimento dentro da equipe de apoio, dentro dos participantes, é. porque é muito tenso, muito intenso. É. Então, esse é o maior risco, desestruturar uhum. o negócio. Pô, Isso, eu é. não tenho nada o que falar. Era, no zero foi 100%. Tanto os ciclistas como todo o apoio. Sim, foi inacreditável. Sim, tanto é que a gente já... Depois que a gente já voltou do meio do ano, já tiveram umas três, quatro
1: marcada aí de cerveja, todo mundo legal. se encontrando aqui de novo, porque ficou marcado para todo mundo. Que bacana, cara, que legal. E, e durante o Race Across América, você teve é, eu imagino, né, vários momentos é, maravilhosos e vários momentos não tão bons. É, você chegou a ter a ter momentos que você falou, puxa, acho que talvez seja muito complicado isso aqui, foi muito um passo muito largo pela minha experiência. Ou você já estava é, até pela sua resiliência, você já estava focado mentalmente para para chegar lá em, em Anápolis?
0: Ah, eu 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 assim. É... O, 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 acho que a maior dificuldade ali, a questão, é, é o sono, né, dorme é. pouco e tudo, tudo se acumula, né, mais até do que o pedal. A parte do pedal, eu tava, acho que tava bem, bem treinado e, e, e se você olhar o Alpes, o Alto do Alpes, tem muito mais elevação, é, é. é, é intenso. É. Então, a parte do pedal, eu acho que tava tranquilo. Eu tinha uma preocupação no começo, por não conhecer a prova, ah, da questão do corte, do primeiro trecho, que você, fica meio, você não sabe o quão é apertado ou não, que a organização está, é. isso. Então, é onde você está um pouco tenso do corte, também do encaixe do encaixe da, da estratégia que a gente definiu. A gente começou fazendo as trocas da, das duplas por distância e, e mudou rapidinho para tempo. Tem que mudar rapidinho, tempo, exato. Mudou é. rapidinho para tempo, porque no primeiro dia era para... É, era para, idealmente, cada dupla pedalar seis horas e ir trocando. Eu fui para a minha dupla, a gente acabou fazendo um turno de oito horas e meia no começo ali, porque o trecho era muito mais acidentado do que se imaginava. Exato. É. É, a gente rapidinho mudou a estratégia, encaixou. Assim. Então, esse início aí, que é o encaixe, a primeira engrenagem. É, até
1: você entrar na prova de fato, né? Isso, a, inclusive isso. a equipe de apoio, né? Porque, assim, todas as provas que eu fiz o Race Across América, seja pedalando, seja como staff, você demora um tempo para você se encaixar naquela rotina, né? Naquela dinâmica, seja como staff, navegando e dirigindo e preparando alimentação e tudo mais, seja como ciclista acostumando naquele ritmo, né? De esforço, para, esforço, para, esforço, é. para e você navegou, você, você teve alguma outra função ou a hora, você foi um dos estrategistas na, no pré e, e talvez o grande o motor propulsor da equipe, pela tua vontade a hora que você chegou lá e a hora que largou, você virou um Carlos ciclista, era o ciclista número tal
0: não, é, eu, eu sempre, a minha característica sempre, eu gosto de ficar dando meio palpite né? Quer dizer, a gente é o chefe de equipe que funcionou muito bem Uh, mas sem dúvida nenhuma eu dava algum palpite uma vez ou outra quer dizer, uh -huh. ele, ele acabava considerando o que fazia sentido ele sempre deu tudo certo
1: legal.
0: Uh, mas eu eu gosto de navegar então eu acho que era o único ciclista acho não, eu era o único ciclista que, que, tinha, 100%, que tinha 100% da rota no, no Garmin então ah, eu não precisava, que legal cara. eu não precisava do meu carro de apoio eu sabia para onde eu ia Uhum. Uh, e, eu, e eu também acho que era o único que lia o roadbook antes de subir na bicicleta todo dia para entender o, é, o que gostoso, tinha pela, frente, é, que legal. Tinha pela Curti, frente.
1: Você curtiu a prova, né? Sim, sim. E claro, a navegação para você é ridícula lá, né? É, é, muito, é muito simples. Sim. <risos> Vocês não se perderam em nenhum momento? Não, não. Não, é, zero, não se perderam, zero. não, né? Que se perder é difícil, mas assim, errar o percurso.
0: Não, até de vez em quando você tem problema, que teve um problema lá de é, é, obra. Algum, de chuva e obra. Isso, é, é. que Eles mandam alteração de percurso e mandam por e-mail na última hora. É. E aí é, a gente conseguiu, não se perdeu, mas. E nem sempre essas alterações são muito bem elaboradas.
1: Exatamente, gente, é cheio de falhinha.
0: Eles fazem pelo Google Earth e mandam, né? é.
1: é, então, é, é. Não tem essa precisão que talvez num rali é. tenha que ter, né? É, é, mas a gente não se perdeu, deu tudo certo legal é, é, e aí você chegou, já foi direto pro quer dizer, direto, aí passou um tempo voltou aí a sentar no, no banco do teu bug para fazer um treino para participar do, do rali, é, mas nesse meio tempo a gente acabou se conhecendo e aí numa conversa meio rápida durante o um almoço é, eu nem sei porque que a gente acabou falando da Cape Epic e tal e aí você disse que se animou né? eu imagino que você tenha conversado com o Igor e, e você já já obrigou, já convenceu o seu irmão e você tá inscrito na Cape Epic do ano que vem é
0: esse vai ser é, o próximo foi...
1: grande desafio um, um, uma espécie de outro ruto fora de estrada
0: é, essa aí é outra prova que de alguma maneira ficou gravada na minha cabeça alguém comentou ah, até recente, tem um, um amigo meu que correu, ali comigo o Célio, lá de Goiânia, que fez essa prova, então eu acompanhei um pouco no Instagram dele ah, que legal é, e ficou gravado, ficou gravado na cabeça. E quando acabou o RAN, todo mundo falava: pô, você faz de novo? Você vai fazer de novo? Ano que vem, o que você vai fazer? fazer Até faria o RAN de novo. Achei muito bacana a prova. Mas falou: pô, vamos ver se não tem algo tão bacana quanto diferente, né? Para fazer algo diferente. Claro, é. E depois naquele almoço, vocês comentaram de novo. Eu falei: pô, mais uma mais alguém já falando do k Pô, aí eu. Aí, e todo mundo fala, pô, é impossível conseguir a inscrição, é impossível, é impossível. Realmente acaba 24 horas depois que abre, acaba. É, e depois tem é. o sorteio, que também já tinha ido.
1: É, nessa é. altura do campeonato, é.
0: Eu fui lá no site, descobri aquela questão da doação lá. Mandei é. um e-mail para cinco daquelas fundações, uma me respondeu que ainda tinha e eu
1: acabei fazendo por ali. Claro, é. Ótimo. Uh, só, só voltar aqui uma coisa que eu anotei aqui sobre o Race Across America quando você falava, você, vocês fizeram quantos dias, Carlos? Sete dias e quanto? Sete dias e onze horas, acho é, que. Sete é, sete dias e onze horas vocês optaram pela estratégia de pedalar em dupla, você fez você e, não sei, talvez você e seu irmão, e a outra dupla o Hassan e o Marcos o Marcos é, e fizeram a prova inteira em dupla?
0: foi, foi, a gente ah, definiu legal, uma estratégia, cara. É. A gente definiu uma estratégia, quer dizer, a primeira vez para todos ali, né? Quer dizer, uh -huh. Seven Sherpas que deu apoio para a gente, ela que organizou, mas para eles também era a primeira vez. Uh -huh. o, o, tinha gente que já tinha feito a prova lá, uh -huh. mas é, a empresa organizando era a primeira vez. Uh -huh. O Ele, Christian foi aqui, com vocês? foi, não, ele foi na largada só, ah, tá. é, mas ele não, não seguiu ah, o Tomé tá. foi com a gente durante a prova e o Tomé já correu a prova uma vez
1: uh -huh.
0: né? e aí tinha mais gente na equipe, o, o Miguel que dirigiu o motorhome, já tinha feito o Maurício que ficou no meu carro já tinha
1: feito, tinha gente Entendi. que já tinha feito. Ótimo, é.
0: É, tá? isso é legal
1: isso é legal mas, ajuda pra
0: caramba mas o time era a primeira vez junto e fazendo aquilo lá uh -huh. então acho que tem que definir uma estratégia Uh, uh, eles sempre perguntaram qual é o objetivo. Eu falava, o nosso objetivo é acabar, mas é acabar sem ser um passeio, é fazendo o máximo de esforço que a gente consiga. Quer dizer, não tinha pretensão de resultado, mas tipo,
1: queremos ir no máximo que a gente consiga. Isso é, fazer o melhor que der para fazer, né? É, Com correr, é competir. E o Race Across America é fácil você se perder, né? Porque não tem aquela coisa de você estar tá competindo toda hora vendo um competidor ultrapassando, é. sendo ultrapassado. Você fica, às vezes, dois, três dias sem ver ninguém, né? É então aí a gente falou, ó, vamos começar uh, a ideia, a lógica
0: para duas vans uma dupla em cada van cada van responsável pelo um turno de 6 horas uhum. aí dentro da van a dupla definia como ela queria fazer esse revezamento na minha dupla que era eu e o meu irmão a gente começou fazendo duas horas aí falou cai bastante o rendimento aí baixou para uma hora e meia Exato, aí é. ficou fazendo entre uma hora e uma hora e meia para não cair tanto o rendimento ah
1: tá, mas aí cada um cada um, então ah, cada desculpa, um... tá. então foram duas cada células cada um. certo, agora entendi, eu achei que Isso. vocês tivessem pedalado os dois juntos não, não, é, não. o tempo inteiro, porque aí eu ia te falar cara, você fez um Race Across America em dupla né? Tudo não, bem, não, que é. claro, você consegue pegar o é. vácuo. Ah, legal. Porque ia ser mais difícil você fazer o Race é. Across América, de, de, enfim, pedalando sempre em dupla, né? Você acaba pedalando é. mais distância. É, é. Sem dúvida, claro, matematicamente. Mas legal, agora entendi. Eram duas células, enquanto uma célula estava ativa, a outra célula estava descansando, e aí vocês foram revezando é é, de seis em seis horas.
0: Isso. Dois As turnos duplas.
1: a cada 24, é.
0: É isso. Essa legal. era a ideia. Legal,
1: legal. Por que não... É... Não sei se passou pela cabeça de vocês, mas o que é mais popular entre as equipes que, que fazem os melhores tempos, é pedalar é, meia hora ou 45 minutos, cada um revezando em três e sempre com quarto descansando, aí a hora que o, o, enfim, o terceiro vai descansar o quarto entra no rodízio, vocês não aventaram essa possibilidade? A gente não, não, não pensou, assim, pra você ter uma ideia, esse planejamento a
0: gente foi fazer uh, esse, uh, sentado com a equipe um pouco antes lá, entendeu? Uhum. Uh, porque tinham várias alternativas. Essa aí, por exemplo, foi uma que
1: não passou. A gente acabou vendo isso acontecer. É porque é o jeito de ir equipe... mais rápido, né? Definitivamente é. é um jeito que você rende mais fisicamente. Claro, você se estenua pra caramba, mas é o jeito que você chega mais rápido no, do ponto alto até o ponto B via de regra. É, então,
0: a gente viu algumas equipes fazendo isso, porque a gente percebeu ao longo da prova que falou, tinha uma equipe alemã, acho que era alemã, era alemã, que cruzava muito com a gente. E aí, eles falava, pô, mas eles, eles andavam com os dois carros juntos, as duas Isso, juntas. Isso, é. A equipe vai interagir. Então, os quatro estavam é, é, lá, e eles, inclusive, faziam uma transição à noite muito mais rápido que a gente. Exato. Porque a nossa transição tem que botar a bicicleta no rec, é. o cara tem que esperar, é. e aí é. sai. Sai ficar no faixa de luz. A transição dele é, é, é muito é mais Em
1: movimento, é é. é. é a transição em como do dia, né?
0: É, exato, exato. É. Aí a gente falou, pô, mas já foi, é, é, é. vamos no nosso vamos na nossa, é, tá dando
1: certo isso aí, vocês é, já estavam no, é. no, no pique, né é. então... Então, então você fez o Race Across América é, com o teu irmão, assim é. do ponto de ah. vista, né, de passo, passou sete dias e onze horas convivendo com o teu irmão nessa coisa é de isso. os é dois isso. sentados no mesmo carro a legal. gente cruza... é, cruzava os outros só quando fazia a troca, exato é. É. Era, era uma diversão, legal em dupla você não cogita fazer, ainda não
0: não, o que eu, o que eu penso, não, não ano que vem, porque já vou estar ok, mas todo mundo pergunta se você voltaria, eu falei ó, voltaria porque eu acho que tem muito aprendizado exatamente assim ó, o, a, essa estratégia, a questão da bike, a questão da própria van, pegaria uma van maior tem Isso, muita coisa é. que você aprende claro, e é. você fala, pô, eu gostaria de ver como teria sido se estivesse na condição uh -huh. mais favorável
1: uh -huh. pode ser legal, bom é... Cape Epic, você nunca. Você já subiu numa mountain bike? Putz, muito tempo atrás. Não dá é. nem pra falar que fiz, né? Uh -huh. Fiz um lazer, nunca fiz nenhuma prova,
0: nunca fiz nenhum treino estruturado. Uh -huh. é, assim, é, o que eu arrisco
1: ser... dizer? Eu, eu também não sou um mountain biker é, super experiente, mas já fiz quatro Cape Epics e adoro andar de mountain bike. É, pela, pela, pela tua habilidade em cima da moto, que com certeza você tem, né? não, não, tem como, não tem como dizer que não, não tem como arriscar dizer que não, você vai ter facilidade técnica demais de pilotagem, de leitura, de, de leitura, de, de percurso, por, por, por que lado aqui da erosão que eu vou, vou pelo lado esquerdo, vou pelo direito, né você vai conseguir identificar isso, eu acho que talvez até, é, depois eu quero, né? a gente vai continuar tendo contato, eu quero até ouvir depois como é que vão estar uhum. tá sendo os teus treinos, porque eu imagino que você vai ter uma destreza ímpar é, de poder identificar os obstáculos né, e tal, você só precisa agora adaptar é, é, essa tua habilidade para cima de uma bicicleta e, e você, claro, fazendo a propulsão desse, desse veículo da bicicleta. É, e, e como na moto tudo acontece muito mais rápido, na bicicleta, eu acho que vai ser mais ou menos como uma câmera lenta para você, né? Muito embora você possa pegar velocidades aí superiores a 50 por hora em descidas. Mas qual que está sendo a tua expectativa e o que, que você já planejou aí com essa tua, com essa tua personalidade de planejador e, e detalhista? O que, que você está planejando aí para os próximos meses até enfrentar a Cape Epic?
0: Não, eu estou, assim, na ansiedade, aguardando a bicicleta, a bicicleta.
1: chegar.
0: A bicicleta. chegar uh, para começar a programar os treinos, né? Uh -huh. eu, eu tive recentemente em, em Bitpoca, é, em Minas lá, pô, um lugar in, inacreditável, tem mais de 200 quilômetros de trilha para fazer, conversei muito com, com, com o pessoal lá, o pessoal pô, muito, muito simpático para me ajudar nos treinos, fazer tem planilhas lá para me arrumar quer dizer, pô, eu quero de repente tirar aí uns quatro dias lá, me furnar quatro dias treinando, uh -huh. pô,
1: vou montar a programação, assim que a bicicleta chegar vou tentar ver o que, que dá para encaixar. É. O que eu te aconselho é Campos do Jordão, né, que pra gente aqui é fácil ah. dá para você eventualmente até ir voltar no mesmo dia, ou passar o final de semana lá com a, com a Adriana e tal, e lá é um lugar maravilhoso para se treinar mountain biking, né, de uma forma geral é. mas eu fiz sempre uma semana de treino para todas as quatro Cape Epics que eu fiz, eu fiz uma semana de intensivão na semana do carnaval que é legal pra gente, porque né? dá para tirar aí mais dias, treinando lá em Campos do Jordão e você consegue praticamente não repetir nenhum, nenhum treino de tanto espaço que tem. E claro, bastante subidas e bastante subidas difíceis, porque a Cape Epic é marcada aí pela altimetria, né? Legal. Sim. E... e... E vai fazer alguma prova antes que, que, do, do que a Cape Epic... Para você pelo menos se ambientar com, esse, com essa história da largada... A largada é uma coisa mais ou menos complicada... né Porque tem muito contato físico... Muita bicicleta muito colada... nem né? a Cape Epic... É, enfim, como você pode imaginar... É uma largada que meu, o pessoal larga mesmo acelerando, né? Não, não tem jeito e é meio que uma largada de motocross, é, só que com várias, com várias camadas de, 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 de motociclistas, né? então assim, você tem que escolher estrategicamente um lugar bom para você largar, para que você não fique naquele bolo que eventualmente tem os tombos e tal, você tem algum planejamento de participar de alguma, de alguma prova? É, não,
0: pretendo participar. Ainda não olhei a agenda lá. É, eu tenho, é, tenho a intenção de sentar lá até com o Igor para botar alguma lá como meta para justo ajudar a escalonar o treino. Né? Claro é. é. é mas eu, eu ainda não tenho essa agenda. Não tenho o campeonato. Não olhei, não sentei para olhar o campeonato. O que, que tem de prova bacana para estar tá fazendo?
1: É, ainda, ainda vou olhar. Ainda vou olhar com ele. Legal. O Carlos, para a gente encerrar aqui, é, quem são seus ídolos? não pode deixar de ser Ayrton Senna é um, né, eu ah, acho que claro. é de vários, vários de nós, claro é. é. Ayrton é. Senna sem dúvida nenhuma, é, é quase que unanimidade aqui no Endorfina ah. é, é o cara e
0: ainda mais depois de assistir o filme dele,
1: que é demais aquele filme dele, ah, eu não assisti é legal, é? é legal, vale a pena vale a pena ah, legal, vou assistir. E, e, e nessa tua carreira como ra, é, ralizeiro, como é que você. Ralizeiro é só quem faz aqueles ralis de jipe ou é ralizeiro ah, também? É é também? É ralizeiro também. Nessa tua carreira como, como ralizeiro você, claro, já está num nível aí super avançado, mas você também teve que comer muita poeira aí até chegar onde você está com toda essa experiência e tal você teve aí alguma ou alguma, algumas pessoas que foram pessoas importantes aí para ajudar a, a você a chegar onde você chegou?
0: Ah, eu tenho, tenho sem dúvida nenhuma, o Jean Azevedo me ajudou muito uh, uh, a desenvolver e me aprimorar mais
1: uhum. uh,
0: e aí você tem, sem dúvida, não, não é um, um mentor, um orientador, mas você tem os parceiros que de provas e de treinos, que são pessoas que sempre pô, ajudaram, né? Quer dizer, tem o Dimas Matos, tem o Silvio de Barros, tem o Zélio, Zé tem assim, um grupo, o Iguana, tem um grupo que tem objetivos ou desafios similares e que acaba um ajudando muito o outro, incentivando o outro, participando das provas juntos. É, então esse grupo é sem dúvida um grupo que me ajudou muito em todo esse processo
1: legal. você tem alguma preferência é, hoje né, depois de ter experimentado bug, carro, tv e, e moto você ainda tem preferência pela, pela moto? você acha Quem? que é mais, mais, mais legal?
0: A moto é o mais emocionante. É, é assim, sem dúvida nenhuma. Tanto
1: é que todos, todos
0: nós que passamos da moto migrando para o carro, toda vez a gente fala, puta, vamos fazer de moto. Aí você <risos> lembra do, do perigo e fala, não. E tanto é que eu acabo ainda fazendo passeio, esses passeios longos a América do Sul inteira, e, e montando a trilha e fazendo por terra. Ainda continuo fazendo para não perder o contato total. Ah, entendi. Mas é,
1: mas é um negócio que, que fica. É, a, a tal da mototerapia, né? É, é, é incrível. Legal. E, e o que, que você acha aí que é mais, que é mais, assim, a, a lição, vai vamos dizer, a lição mais importante que o esporte é, te trouxe e que você procura passar isso adiante para tua família, para as meninas e tal? Qual a idade das tuas duas filhas? Ah, tenho duas, né? tem a Vitória
0: mais velha, que tá com 23 Estudando medicina em Sorocaba, e tem a mais nova que está com 21, estudando arquitetura e ainda mora aqui com a gente em São Paulo. Legal,
1: e assim, é. qual que é a, a, o, qual são, quais são os valores ou, ou as experiências que você, as principais, né, as mais importantes que você procura passar para elas, né, que são aí as, as pessoas mais importantes da sua vida, sua família, né, junto com a Adriana, é, que o esporte te, te trouxe e, e talvez até que você perceba aí no teu mundo dos negócios, no mercado financeiro e tal, que você percebe que você tem... Vai, o, o privilégio, vamos dizer, essa vantagem de ter tido essa vida, de estar levando essa vida, que não é uma vida muito comum, eu imagino, ainda mais no mercado financeiro, né? É, uhum. E que foi graças a, a essa tua vivência esportiva, essa tua busca, e essa tua paixão pelas motos inicialmente, essa tua busca e pelas aventuras, e agora está tá se traduzindo aí no ciclismo.
0: Ah, eu acho que eu, sim, eu acredito muito no negócio que é por exemplo, né, é fazer sem pretensão de passar nada, mas uma vez que você faz, acaba virando como referência para outras pessoas, e o principal acho que assim, acho que não tem praticamente não tem desafio que você não consiga superar se você se planejar e se dedicar e for buscar, quer dizer, então é, tem, tem que encarar esses desafios, fazer de uma maneira consciente, planejada, que você vai conseguir passar por eles, entendeu, então Acho que isso é, um, é, um, é, é uma leitura ou é, ou é, um, é um, um aprendizado e, e que acho que muita gente enxerga e é dizer, pô, joga logo um desafio grande e esse
1: planeta que você vai buscar e vai passar. É. É, acho que é o, o planejamento é uma é uma fase muito legal, né? O objetivo, né? Você concluir um Race Across America, um rally é, é super prazeroso, porque claro, daquela sensação de realização. Mas o pré, né? O organização, eu particularmente adoro essa coisa de, 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 de organizar, de fazer reuniões, de preparar, de pensar o que pode dar certo, o que pode dar errado, como é que você vai se prevenir disso daquilo. Vale. Isso é muito bacana nesses desafios mais mais longos, né? Nesses desafios mais mais complexos, né? Bom, Carlos, uhum. muito obrigado, é, você claro que tem planos de continuar, quer dizer, você não tem planos de parar com as suas é, aventuras aí é, motorizadas, né, no, nos rallies, né? eu imagino que você já deva estar tá inscrito, já, já vai se inscrever para o próximo Rally dos Sertões e a, a bicicleta vai continuar aí como um paralelo e agora mais um, mais um, um, um motivo aí para você se empenhar, treinar e, e se manter focado sim, sem dúvida, ainda não fiz a inscrição mas daqui a pouco já vou fazer
0: é, com certeza Até, tem ainda mais duas etapas para encerrar o ano ainda então ainda tem prova para acontecer ah, tem mais prova, ano. ah legal é, ainda tem mais prova esse ano e sem dúvida vou voltar no ano que vem de novo e a bicicleta aí pegou é, é, sem dúvida ajuda muito na preparação e acaba fazendo alguma provinha também na bicicleta
1: legal cara, bacana meu, foi um prazer, obrigado, parabéns, puta história bacana que você tem, bem-vindo aí ao mundo do ciclismo, com certeza é um esporte maravilhoso e bacana ter gente, enfim, que, que tá começando agora, né, já no, 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 numa fase já mais adiantada aí da vida e trazendo novas experiências e podendo proporcionar... É, se proporcionar, né, você tá proporcionando para você mesmo e levando as pessoas com você essas, essas aventuras aí legais, é bacana ter gente como você no mundo do ciclismo, obrigado, parabéns é, você tem rede social se alguém tá nos ouvindo aqui e gosta de rali ou quer tirar uma dúvida ou quer enfim, sei lá, falar sobre as suas experiências consegue te achar como, tem que passar por uma, umas 10 assistentes o cara é super importante e tal como é que faz para alcançar o para falar com o Carlos?
0: Eu não sou tão digital assim, mas eu tenho o Instagram, e ali eu, ali eu acabo colocando tudo, to, todas essas aventuras aí que eu faço, eu acabei indo colocar
1: lá. Entendi. Legal, cara, eu vou colocar aqui o, o link aí para as pessoas poderem eventualmente te mandar um alô e tal, é, no post do episódio de hoje. É isso, cara, um grande abraço, boa, boa, boa sorte no teu no teu princípio de treinos é, no mountain bike, Meu, você vai ver que eu sou suspeito para falar, mas cara que 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 pra mim tá de igual para igual com o Race Across America em termos de enfim, de vibração, de emoção de, de, de deslumbre porque o percurso é maravilhoso, os desafios são, ainda mais para quem não é como você e eu também não sou do mountain bike, cara, os desafios são, são difíceis e, e isso acaba nos motivando eu percebo que a gente tem pelo menos isso aí em comum legal, Carlos, grande abraço foi um prazer, cara obrigado,
0: obrigado aí pela oportunidade Michel, foi um prazer aí um abraço
1: um abraço e é isso, pessoal é... vamos dar um alô pro Carlos digam que... que vocês ouviram a história dele aqui no Endorfina, façam perguntas, enfim, mandem é... dicas, já deu pra perceber que é um cara super curioso interessado e claro, movido aí a desafios, cara bacana, é legal ter gente, é legal ouvir conhecer também histórias e opiniões dessas pessoas que não são as pessoas é... Do, do, do perfil é, costumeiro aqui do Endorfina, e eu tô buscando cada vez mais trazer pessoas assim também, para abrir um pouco o leque aí de experiências e de visões. Um cara super importante, um cara aí super bem sucedido no mundo dos negócios. A gente acabou nem falando aí do papel dele na Ambima e tal, na Claritas, mas é um cara que, que, só, que só tem aí a, a agregar e. e e trazer uma diversidade aí de, de personagens e de pessoas praticando o nosso esporte, o que é muito bacana. E o ciclismo tem, tem essa, essa condição, foi adquirindo essa condição aí nos últimos anos, né? Teve uma matéria aí que já saiu fez algum tempo, eu não sei se foi no New York Times ou na, na revista Times, que chamou o ciclismo de um novo golfe, né? Com relação a, ao golfe, um esporte aí de pessoas que, que querem... É, aliar a uma competitividade, a um mundo de negócios, ao um networking e tudo mais e o ciclismo hoje é assim tem atraído cada vez mais pessoas, não somente bem sucedidas, mas pessoas que nada tinham a ver com o esporte e que acabam é, migrando para o ciclismo também como uma maneira de estar tá, é, se exercitando, tendo experiências legais como essas que o Carlos aí já em tão pouco tempo já vivenciou. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de bater esse papo aqui. É, até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Um abraço. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, probioticaoficial.com.br e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas.